0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Blue Radio. La nueva alternativa. Padres con experiencias. Padres nuevos. Hijos, hijos únicos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Entraste a mi vida Cuando me moría
0: Como la luna Por
1: la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así
0: te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario
1: fuiste despertando de
0: cada sueño donde estaba Generaciones Blue y es domingo y es 21 de febrero los acompañamos como siempre con este espacio de las familias con este espacio de la sociedad con este espacio donde hablamos de todas estas relaciones interpersonales, familiares de amistad, de todo tipo que nos van a ayudar muchísimo para que fluyan mucho mejor, para que la sociedad al final sea mucho mejor estamos escuchando esta canción que se llama Amor del Bueno la hace Reilly Barba una historia de amor, de la manera como él se enamora de ella, poco a poco va creciendo ese amor que cada día se hace más fuerte pero lo que más le hacía feliz era ser correspondido por ese ser, porque ninguno eh, eh, lo que buscaba pues, fue, dicen ellos, lo más bonito que pudo suceder. Amor del bueno, el título hace referencia a lo que está sintiendo en creer que es un amor que vale la pena. Y sin lugar a dudas, cuando la pareja habla en un lenguaje eh, que cada uno entiende, Cuando le hablan en su lenguaje, cuando, como dicen las canciones, se quiere a su manera, pues evidentemente es más probable que ese amor pueda ir creciendo. Y no hablamos únicamente del amor, del enamoramiento, como hemos hablado muchas veces en este espacio, no simplemente un sentimiento, sino del amor que viene posterior a eso, al amor maduro, al amor de entrega, al amor de dar todo por el otro. Así que vamos a estar hablando este mediodía de un tema sensacional de los lenguajes del amor, de la manera como yo le expreso ese cariño a la otra persona, que no necesariamente coincide con la manera como me gusta que me quieran a mí o que me amen a mí. Yo puedo tener una manera y mi pareja o mis hijos o mis amigos o cualquier persona puede tener un lenguaje diferente. Se siente querido de otra manera. Y por esa razón vamos a tener un invitado de lujo, como siempre en este espacio, en Generaciones Blue, para hablar de eso, de la manera como amamos al otro y cómo hacerlo de una manera muchísimo más efectiva. Bienvenidos a Generaciones
2: Blue.
1: Esto es Generaciones Blue.
0: Es un sentimiento muy bonito, pero es un sentimiento y es una condición, el amor, algo que se tiene que alimentar constantemente. Y por esa razón es importante saber cómo al otro le gusta que lo quieran. Yo no sé si ustedes alguna vez se hicieron esa pregunta. Ustedes, seguramente, muchos ya saben qué tipo de detalles les gustan, si les gusta que le den regalos, o le gusta que lo reconozcan, o le diga, o le gusta que dediquen tiempo para usted. Hay diferentes maneras en las cuales uno se puede sentir amado, sin lugar a dudas. Pero usted se ha preguntado a esa otra persona cómo le gusta que la quieran, o simplemente se queda en cómo quiero que, o cómo me gusta que me quieran a mí, y yo, y yo pienso que, con, que de la manera como yo quiero que me quieran es la manera como la otra persona también se va a sentir querida, y no necesariamente es así. Y esa es la razón por la cual invitamos a esta hora a Cristian Conen, él es abogado de la Universidad Católica de Argentina, tiene un máster universitario en matrimonio y familia de la Universidad de Navarra en España, es doctor en Derecho Matrimonial también de esa misma universidad, tiene un diplomado internacional en Coaching Familiar... Certificación en Mediación de la Universidad Austral de Argentina, tiene muchísimos reconocimientos académicos y actualmente pues es uno de los coaching de familias, uno de los coaching de pareja que tiene nuestro país más famoso, me atrevería a decir aquí en Colombia y también en Argentina, Cristian, y, y la verdad es un honor tenerlo con nosotros en este espacio. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Eduardo. El gusto es mío poder eh, compartir este espacio con ustedes y, y, y su audiencia.
0: Bueno, hable, denos una breve introducción de esto que yo traté ya de introducir ahorita en, la, en el comienzo del programa, que tiene que ver precisamente con eso, con la posibilidad de yo entender al otro, de yo ponerme en los zapatos del otro y de cómo a esa persona le gusta que la quieran y por qué eso es importante.
2: Me parece muy importante eh, hacer una introducción a, al tema que has planteado, Eduardo, que es... Eh, Tremendamente fundamental en la relación de pareja Que es eh, saber nutrir la relación Saber alimentarla Y uno de esos elementos nutritivos Es saber hablar en el lenguaje afectivo de nuestra pareja Pero a manera de introducción me parece importante eh, Dos preguntas básicas De lo que podríamos llamar Una teoría básica del amor de pareja Sin el cual es eh, difícil entender lo que viene Las dos preguntas son qué es amar y segundo cómo se ama lo primero es metafísica del amor que es esa realidad que llamamos amor y la segunda es psicología del amor es decir qué interviene en el comportamiento amoroso la respuesta a la primera pregunta es muy concreta amar siguiendo aristóteles es hacerle el bien a una persona pero hacérsela bien es decir amar Tiene que ir acompañado de identificar la realidad y la verdad de la persona que queremos. Sus sagrados, sus desagrados, sus lenguajes afectivos, sus temperamentos, sus sueños. Eh, No es proyectar lo que nosotros suponemos que es el bien. El bien es lo que le conviene a una persona y la perfecciona. Hay bienes objetivos que nos convienen a todos y hay bienes subjetivos de cada ser humano. Esos tenemos que ser expertos de los objetivos y de los subjetivos. Segunda pregunta, ¿cómo se ama? Respuesta, con todo lo que somos. Como tenemos en nuestra naturaleza inteligencia y voluntad, y también sentimientos, amamos con inteligencia, voluntad y sentimientos. La buena noticia, Eduardo, es que esos sentimientos, este aspecto pasivo del amor, lo que nos pasa, lo que nos provoca la otra persona, se puede cuidar con acciones de amor inteligentes. Es decir, con acciones de amor, con el aspecto activo del amor, cuidamos el aspecto pasivo. Y esto es una excelente noticia porque muchas veces se cree que el amor de pareja es un azar. Depende de la suerte, que el amor a veces viene, a veces se va ojalá elija la pareja adecuada, ojalá nuestra relación dure. No, la buena noticia es que podemos hacer que nuestra relación dure, podemos cuidar nuestra relación, podemos alimentarla, desarrollarla, sanarla y restaurarla. Depende de los amadores, depende de los protagonistas de la pareja, no es un azar. Este es el marco que le quería dar al tema tan importante que has presentado, que es... ...las acciones de amor que consisten en hablar uh-huh. en el lenguaje afectivo de la persona que queremos.
0: Pero ahí quisiera interrumpirlo sí, sí, sí. un minutico, Cristian, para detenernos en ese en ese aspecto tan importante. Porque ya aquí en este programa pues, los expertos nos han explicado que la etapa del enamoramiento pasa... ...y que esos sentimientos que uno tiene al principio con esa persona que se quiere, que no se quiere separar de ella... ...que quiere todo el tiempo estar dándole detalles, diciéndole cosas bonitas pues esa es una etapa que que al final se acaba y se queda ese amor maduro. Pero de acuerdo con esto que usted nos está explicando, Cristian, ¿es posible mantener esos sentimientos del principio y y que perduren? Es decir, ¿hay posibilidades de de que voluntariamente a través de las acciones eso permanezca en el tiempo?
2: Vamos a hacer una distinción importante que muchas veces se confunde. En dos tipos de aspectos de 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 la pasión amorosa una cosa es el flechazo lo que se llama el amor a primera vista que es una pasión emotiva eso no dura Eh, y cuáles son los signos psicológicos el trastorno de la atención eh, no podemos dejar de pensar en esa persona que acabamos de ver y que nos flechó que nos impactó y el trastorno eh, y la y el vuelo de la imaginación le proyectamos a esa persona ...el ideal de mujer o al revés de hombre eh, que tenemos eh, y que vamos elaborando. Esos signos emotivos del flechazo es lo que desaparece rápido. Otra cosa radicalmente distinta es el enamoramiento... ...cuyos signos psicológicos voy a describir... ...y esto es lo que puede durar siempre con amores inteligentes... ...con acciones de amor que cuidan que estos sentimientos que voy a describir duren siempre... Es decir, yo llevo, por ejemplo, eh, 34 años de matrimonio eh, y soy un matrimonio, eh, es un matrimonio muy normal, con nuestras crisis, eh, con con muchos defectos eh, de mi parte, eh, intento ser coherente con lo que hablo, pero del dicho al hecho a veces hay un trecho, tengo que trabajar mucho mi amor. Pero yo sigo enamoradísimo de mi mujer, entonces ¿qué es el enamoramiento? Y esto es muy importante, Eduardo, porque en lo que voy a a describir recién, nuestros oyentes pueden identificar el tipo de unión ecológica. Es decir, en la naturaleza de de lo que sentimos cuando estamos enamorados, en cualquier tiempo y cultura, podemos identificar las características del tipo de unión de de pareja que nos conviene. ¿Qué es lo que dos enamorados sienten? Lo voy a poner en palabras. Primero, deseo estar contigo. Eh, Lo lógico es que uno no quiera separarse de la persona que hace enamorado. Deseo estar contigo. Segundo, deseo estar solo contigo. Cuando hay enamoramiento de calidad, las terceras personas sobran. La relación se exclusiviza afectivamente a dos. Uno puede tener más amigos, más amigas, pero desde el punto de vista sexual, ese sexuado, esa mujer o ese hombre llena, llena. De manera que primera invitación contigo, segunda solo contigo, tercera siempre contigo, cuando uno está enamorado no desea que su relación termine, Eh, obviamente que podemos tener peleas, malos momentos, eh, pero básicamente no queremos que termine esa relación, le queremos apostar a esa relación. Cuarta invitación, cuando uno está enamorado desea darle a la persona que quiere lo mejor de uno, no lo peor. No nuestra peor versión, nuestra mejor versión. Y última invitación del enamoramiento es a la fecundidad. Cuando uno está enamorado tiene la capacidad de dar vida, por ejemplo, a una canción que bailábamos cuando nos conocimos, pasa a ser nuestra canción o nuestros lugares donde nos declaramos nuestros sentimientos. Ese banco en ese parque es nuestro banco. Eso se llama fecundidad cuya máxima expresión en el momento oportuno y con la persona adecuada es dar vida a otro ser humano. Entonces, estas dinámicas psicológicas que acabo de describir, que son transculturales y transhistóricas, deseo estar contigo, solo contigo, exclusividad, siempre contigo, permanencia, do lo mejor de mí para ti, benevolencia, y quiero recrear todo contigo, fecundidad. Esos sentimientos se pueden mantener siempre. Con acciones de amor. Esto es la diferencia que quería marcar. Una cosa es la pasión emotiva del flechazo con Mm. su trastorno de atención, que si durara siempre no podríamos trabajar, no podríamos (risa) estudiar. Y otra cosa es el enamoramiento. El enamoramiento puede mantenerse y yo creo que es perfectamente posible envejecer enamorado de la misma persona, es decir, Seguir sintiendo el deseo de estar contigo, solo contigo, siempre contigo, dándote lo mejor de mí a ti recreando todo contigo.
0: Bueno, no vamos, sé si he sido vamos, claro. Sí, pero vamos sí, ahora, vamos, ahora vamos, ya vamos, nos dejó antojados, vamos, entonces vamos, ahora queremos saber vamos, las, acciones, las acciones, para que claro, eso no ser
2: así. Exactamente. Bueno, las acciones de amor son muchas, múltiples. Podríamos integrarlas en dos verbos fundamentalmente. Dar, darse y recibir. Pero voy a mencionar las acciones y después, eh, si quieres, Eduardo, nos nos concentramos en alguna. Está bien. Por ejemplo, acciones de afecto efectivo, que es el tema de los lenguajes afectivos que tú has mencionado. Es decir, expresarle afecto a la persona que queremos, no de la manera como nosotros nos sentimos queridos, sino como esa persona recibe afecto. Porque eh, muchas, muchas personas... y y Chapman en su libro, que es el autor de los cinco lenguajes del amor, de estos cinco lenguajes afectivos, un antropólogo y psicólogo norteamericano, él dice que muchas veces las personas le planteaban, oigan, mire lo que hago por mi esposa y se queja. Le traigo flores todos los días. Eh, Le Le le, compré un carro. Le compré un carro. Y, Y entonces Chapman le decía, es que usted afectivamente le habla perfecto inglés pero ella el problema es que afectivamente habla francés es decir su manera de recibir afecto son los regalos pero ella recibe afecto por las palabras de de afirmación o por la ternura y usted lo que le está dando es regalos que no es la principal manera de ella de sentirse querida por Mm eso es tan importante esta acción nutritiva eh, de la pareja eh, todo lo que no se nutre, todo lo que no se alimenta se debilita, la pareja también y cómo se nutre con acciones de amor, y con las acciones de amor nos mantenemos enamorados Eh, entonces eh, ser efectivos en ser afectivos eh, 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 esto da para hablar mucho mucho. es que
0: que de hecho lo lo quería detener y lo estoy interrumpiendo porque me gustaría que eh, y es gran parte digamos de la convocatoria de, de este programa que habláramos de esto en detalle ahorita en, en algunos minutos pero entonces esa acción está está digamos clara hablar en el lenguaje adecuado a, a mi pareja inclusive nos decía usted esto funciona no solo con la pareja sino con los hijos y con todas las relaciones afectivas hablar en un lenguaje adecuado haciendo querer a la otra persona eh, o haciendo ser querida a la otra persona en su lenguaje que eso es clave y de eso nos vamos a concentrar ahorita pero quisiera que entonces me dijera qué otras acciones uno puede implementar ...para mantener vivo eh, ese enamoramiento durante toda la vida?
2: Mire, voy a darle 10 acciones que empiezan con la letra A de amor. 10 acciones y otras 10 si quiere que empiezan con la letra C de amor conyugal. Que creo que es el el tipo de unión eh, de pareja que responde a las invitaciones del enamoramiento que, que mencioné antes. ¿Cuál es el tipo de unión exclusiva? Permanente, benevolente y fecunda El tipo de unión matrimonial Entonces por eso 10 eh, A es que corresponden al a concepto de amor Y 10 que corresponden a la sede conyugal sí. Ya dijimos A de afecto efectivo Segunda A, la de la amistad Es muy importante para nutrir la pareja pasarla bien juntos solos Está muy bien tiempos con otros amigos, está muy bien tiempos con los hijos, está muy bien tiempos con familiares. Pero también la pareja, y aún cuando forma su familia, tiene que tener tiempos exclusivos. Y hay tiempos diarios que pueden ser generalmente al fin del día, ver una serie en Netflix, eh, tomarse un tinto juntos, eh, ver eh, una, una película, escuchar música, leer un libro en silencio, jugar a un juego de mesa. Después está el espacio de amistad semanal, que es una salida juntos, como cuando estábamos de novios. Conviene ponerle día fijo, porque si no todos tenemos la experiencia de que lo urgente se come lo importante y esto es importante porque es nutritivo de la pareja. Ah sí, si es no, Ponerle si, día fijo que si uno, favorece la logística. Si uno no uno le pone fecha a eso. Se lo come. Eh, se lo eso. come, sí, 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 se lo se come el, urgente. Se lo lleva uno el, el día a día, de acuerdo. Pues tenemos el espacio de amistad mensual que es dedicarse un día juntos. Obviamente sé que la logística con los hijos se complica si son pequeños, pero siempre hay un familiar donde lo podemos dejar o podemos hacer que vengan a nuestra casa. Y es pasarla un día juntos. Nos vamos de excursión a Villa de Leiva o al Valle de Tensa eh, y pasamos un día maravilloso juntos. En estos espacios Prohibido hablar de temas conflictivos. El único objetivo es pasarla bien juntos. Bien. Y después está el, el espacio de amistad anual, que es generalmente el aniversario. Y ahí si sí es posible irnos un fin de semana a un hotel en la misma ciudad o, o a otra ciudad, bueno, a lo que dé el bolsillo. ¿no? Uh-huh. Eh, acciones de amistad. Bien. Tercer, tercera acciones de armonía sexual. Es muy importante eh, que el encuentro sexual sea un encuentro personal eh, y de de impacto afectivo, eh, eh, físico y espiritual eh, positivo para los dos. Eh, Porque si eh, generalmente como tenemos ritmos distintos en la activación del impulso sexual y en la llegada al máximo de placer, si el varón no puede esperar... ...a a que la mujer llegue también al máximo de placer... ...pues no se produce la armonía sexual... ...y el placer fue previsto para los dos... ...no solo para el hombre. Después viene la A de los sagrados... ...identificar esas pequeñas cosas... ...que componen la vida cotidiana... ...en la cual al otro le agradamos... ...o al revés, le desagradamos. Si las podemos identificar... ...y repito, generalmente son cosas chicas... ...no secar el baño después de una ducha... Eh, la famosa tapa del inodoro que sí. no bajamos. Eso es lo que dicen, los la, detalles neve- de convivencia, la de convivencia, ¿no? Eh, la nevera que, no, que desordenamos. Bien, e- identificar esas pequeñas cosas en que sabemos que le agradamos a nuestra pareja o al revés, que le desagradamos. Lo agradamos, lo que le agradamos para hacerlo, lo que le desagradamos para evitarlo. ¿eh? Claro. Pero a veces no registramos esas pequeñas cosas. Entonces, la A de los agrados, la lista de agrados. Después viene la de los agradecimientos. Qué importante es reconocer con agradecimientos lo que uno hace, lo que el otro hace por uno, que a veces son, repito, eh, esas, esas acciones silenciosas que nos hacen la vida agradable. La de los agradecimientos. Después viene la del apoyo y la de la ayuda. Yo distingo el apoyo de la ayuda. Nos apoyamos en lo que son responsabilidades comunes como puede ser la educación de los hijos, el mantenimiento de la casa, y nos ayudamos en lo que son responsabilidades del otro, como pueden ser las profesionales. Después viene la de la adaptación. Es una de las fuentes de la crisis de pareja, Eduardo, es que no sabemos adaptarnos a las distintas fases que tiene la vida de pareja y la vida familiar. Obviamente no es lo mismo la pareja antes de convivir que conviviendo no es lo mismo convivir sin hijos que con la llegada del primer hijo no es lo mismo convivir con hijos niños que con hijos adolescentes no es lo mismo cuando los hijos se van y uno vuelve a estar al solo nido vacío no es lo mismo volver a la convivencia después de la pensión es decir la pareja tiene fases que requieren cambios y a veces no realizar adecuadamente esos cambios generan crisis por eso es una acción de amor, adaptarse. Después viene la A de la aceptación. Hay cosas de la persona que hemos elegido que no van a cambiar. Y, y una de ellas son los temperamentos, del cual podemos hablar si nos da el tiempo. Los temperamentos forman parte del patrimonio genético. Son ocho distintos, que son combinaciones de tres rasgos caracterológicos básicos que tienen que ver con la emotividad, con la actividad y con los ritmos Primario, o secundario, con los que se produce la emotividad o la actividad. Entonces, la, la aceptación del de temperamento de la persona que tenemos eh, es muy importante. La aceptación de aquellos defectos que no son graves, que no nos hieren, ...pero que tenemos todas las personas. No hay parejas perfectas porque no hay personas perfectas. Y no es, que nos, no, no es que tenemos que amar los defectos de la persona. Tenemos que amar a la persona que tiene esos defectos. Uh-huh. Entonces, la de la aceptación. Y finalmente, décima la de la autonomía personal. Acciones que favorezcan que la pareja tenga sus espacios propios... Para un deporte, para, una, para un tiempo con amigos, para hacer un curso de arte o de lo que sea. Entonces ahí tenemos 10 acciones de amor que nutren la pareja. Y uh-huh. voy a mencionar rápidamente las, las otras acciones de amor que empiezan con la letra C. Acciones de comunicación pacífica y efectiva. Acciones de confianza. ¿Y cómo se, la confianza es... ...es básico en cualquier relación humana... ...pero especialmente en la la pareja... ...y cómo se cuida la confianza... ...con con sinceridad... ...con prudencia... ...no jugando con fuego... ...la sed de la compasión... ...que es registrar lo que el otro siente... ...sentir lo que el otro siente... ...la sed de la comprensión... ...que son las acciones... ...donde nos ubicamos en los zapatos... ...y en el corazón y en los ojos de la pareja... ...para poder comprender... ¿Por qué siente, piensa, dice o hace lo que piensa, dice o hace? Mm. La sede de la contención, que es acompañar de cerca cuando el otro sufre, cuando tiene un problema, cuando tiene un dolor. La sed de los coproyectos, es decir, soñar juntos. Siempre es bueno tener un sueño común, además de los sueños propios. Eso nos jalan para adelante. La sed de las cofinanzas, es decir, acciones donde compartimos el presupuesto, eh, cada uno sabe lo que ingresa, lo que egresa, eh, acordamos eh, planes de ahorro. Sí. Eh, o sea, un gastos. libro abierto es. Abierto. Exactamente. Eh, la, la C de, eh, de, del, del compromiso. Miren, yo creo que eh, el compromiso suma a la pareja y a veces los estudiantes que... ...que me preguntan sobre el compromiso, yo les digo, miren, no le tengan miedo al compromiso. Más bien, ténganle pánico a una relación no comprometida. ¿Por qué? Porque es mucho más frágil y aquí no estoy juzgando a nadie. Por favor, por favor, no estoy juzgando ni estamos para juzgar a nadie. Sí. Pero soy académico, estudio estos temas desde distintas ciencias... ...y veo que, que, que dos personas se comprometan a querer quererse, que eso es el tipo de unión matrimonial... No le resta a la pareja, le suma. Por el contrario, la la psicología de una relación que tiene esta fundación, estoy contigo mientras me dure las ganas, es (risa) tremendamente nociva para la pareja, muy frágil, muy vulnerable. Por eso no hay que tenerle miedo al tipo de unión matrimonial con la persona adecuada. Porque no es un disvalor para la pareja, es un plusvalor para la pareja. Amantes son los que simplemente se aman, esposos son los que además de amarse se comprometen a amarse Claro. como claro, sí. con acciones con todas estas acciones que como vemos no dependen del azar dependen de la inteligencia y de la voluntad y que van cuidando el enamoramiento que nos motivó a iniciar la relación de pareja
0: bueno, esto esto digamos es un, es un buen resumen de lo que eh, representa digamos una, una, una vida de pareja de lo que representa una vida matrimonial, una vida juntos, una vida de compromisos, y una vida amorosa. Vamos a hacer una pausa, Cristian, y entonces al regreso nos metemos con esa primera A, que era lo, el afecto efectivo, que es la, efectivamente allí nos metemos ya con el lenguaje del amor y de cómo identificar a la otra persona como le gusta que la quieran, y a mí también como me gusta que me quieran para avanzar en ese punto que es tan tan importante y en el cual a veces muchas parejas y muchas relaciones sociales terminan fallando. Ya regresamos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. ¿Usted es uno de los que no se pierde ni una? ¿Qué pasaría si le dijera que puede ganar millones pillándose cada detalle? Inscríbase en caracoltv.com slash pille el detalle y no se pierda ni un segundo de Sábados Felices. Podrá ganar 5 millones de pesos. Este sábado después de Noticias de las 7, Tú nos ves. Caracol TV. Estadio con público. Estadio sin público. La radio con Blue. Otra vez en el Tastal le queda de pechito. ¡Qué golazo! La radio sin Blue. Domingo con Blue Radio, desde las 5 y 30 de la tarde, Santa Fe, Medellín, Nacional América. Blue Radio. Hacemos parte del fútbol. Hacemos parte de la radio. Hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la alternativa futbolera. Continuamos con Generaciones Blue.
0: Yo no sé si alguna vez ustedes cayeron en cuenta de que la única persona de la familia a la que uno escoge es a su pareja. El resto de familiares es porque le tocó. Pero la pareja es la única persona de su familia que en realidad usted escoge. Y por esa razón es tan importante hacer una, una buena elección y sobre todo estar eh, con alguien que piense parecido a usted. Por lo menos, por lo menos que tenga estos proyectos en común hicimos Cristian la siguiente pregunta en las redes sociales y yo sé que a usted le va a parecer interesante esta esta encuesta en numeral generaciones blue en nuestra cuenta arroba blu radio preguntamos ¿qué lo hace sentir amado? respondieron que el acto de actos del servicio es decir que que hagan cosas por mí el 17% de ellos dicen que que por esa vía se sienten amados tiempo de calidad 56% es el más alto. Los detalles o los regalos, el 9%. Y la admiración, es decir, esas palabras constantes de, de que, oiga, no sé, reconocimientos y demás, en un 17% aparece en esa en esta encuesta que hemos hecho. Yo sé que hay más lenguajes, Cristian, pero quisimos resumirlos como en estas en estas cuatro opciones que las respondieron de esta manera nuestros nuestros oyentes. Y me pareció pues que es un sondeo interesante, ¿no?
2: Es un sondeo interesante y coincide con mi experiencia profesional como acompañante de parejas. Eh, habitualmente, eh, es curioso, Eduardo, pero eh, el, el tema de los regalos, Es lo lo más bajo elegido por las personas al momento de decir cómo se sienten queridos. Es curioso, ¿no? Porque a veces creemos que con cosas eh, eh, que que no no podemos hacer un regalo, no estamos amando. no Y la gran mayoría de las personas no reciben afecto principal, por eso no estoy diciendo que no podamos hacer regalos, pero fundamentalmente el lenguaje afectivo no pasa por ahí de la gran mayoría de personas. Sí, eh, es Christian, interesante. Hagamos,
0: sí, hagamos, hagamos entonces el resumen de, de los cinco lenguajes que en principio definió Chapman, ¿no? Que, que son estos cinco lenguajes de, eh, y, y maneras, digamos, que yo tengo para expresar, para recibir el amor y también para dar amor. ¿Cuáles
2: son? Efectivamente. Bueno, Chapman habla en primer lugar de, de palabras de afirmación. ¿Qué significa esto? Que hay personas que se sienten queridas fundamentalmente cuando le decimos palabras que la afirman o lo afirman, es decir, oye, tú puedes, oye, eh, campeón, adelante, oye, gracias porque esto que has hecho, no sabes qué rica esta comida, qué bien lo haces, oye, gracias por salir cada día la calle está dura, sé que en tu tu trabajo te hacen bullying y ahí estás por nosotros. Eh, Palabras de aliento, de de agradecimiento, de reconocimiento, muchas personas es lo fundamental para sentirse queridas y ojo, atención, estas personas que reciben afecto fundamentalmente a través de las palabras, también las podemos herir mucho más a través de palabras duras. Y esto, como, como bien decías, Eduardo, no es solo válido para la pareja, sino para los hijos o para cualquier familiar. Eh, ojo con identificar que un hijo tiene como lenguaje afectivo principal y decirle una palabra... A ver, podemos corregir sin ser duros. Claro. Eh, claro. Po, co, nunca hay que calificar personalmente sino que hay que decirle al hijo, hoy hijo, lo que hiciste no está bien, pero jamás decirle ese, eres un inútil, eres un tonto, ¿eh? porque si especialmente, si el lenguaje afectivo son las palabras, lo, le resta afecto, lo, lo, lo hiere mucho más que a otra persona que quizás el lenguaje afectivo principal no pasa por las palabras.
0: Entonces yo puedo a esa persona... Eh, Amarla más o que esa persona se sienta más querida cuando yo le digo cosas chéveres, cuando, oye, mira, qué bien hiciste esto, eh, estás jugando súper bien, fútbol, hijo, o a la esposa, oye, qué bien haces tu trabajo, te admiro y tal. Uno la puede subir al cielo, pero también si usted le dice cosas negativas, pues por esa misma vía también la puede llevar a, a, a tener una experiencia muy negativa
2: si es que no se dicen las cosas de la manera adecuada y prudente. Eh, eh, aclaremos, Eduardo, que, que tiene que ser veraz lo que decimos, ¿no? Es decir, no se trata de, de decirle lo que hace bien cuando no lo hace bien, porque ese es su lenguaje efectivo. Claro, es decir, claro, claro. Hay, que, hay que reforzar y reconocer lo que hace bien, especialmente esas personas, el lenguaje les hace mucho bien. Quisiera simplemente subrayar algo que dijiste recién y que tiene que ver con lo que dije al principio. Acordemos... El amor de par- en el amor de pareja, que es lo que estamos hablando, hay un aspecto pasivo, los sentimientos, y hay un aspecto activo, las acciones. Hablando el lenguaje afectivo del otro, que es la acción, le generamos sentimiento positivo, le afectamos o la afectamos positivamente. Este es el doble aspecto del amor de pareja que es muy importante tener en cuenta. Con el aspecto activo, las acciones... Cuidamos el aspecto pasivo, los sentimientos y el enamoramiento.
0: Bien. Vamos entonces al segundo segundo lenguaje afectivo, Cristian.
2: El lenguaje afectivo que habla Chapman es el tiempo de calidad. ¿Qué significa esto? Hay personas que lo fundamental para sentirse queridas es que estemos con ellas en armonía y con atención, dándole atención. Porque uno puede estar físicamente presente, pero psíquicamente ausente, teniendo distractores eh, tecnológicos o laborales. Eh, Uno está ahí, pero está con el celular, mirando el celular. Y no está para la persona. Para la persona, ya sea el hijo o la pareja, cuyo lenguaje afectivo es el tiempo de calidad, es muy importante darle atención. Eh, que cuando estamos, estamos. Realmente estamos presentes física y psíquicamente. Y obviamente que también forman parte del tiempo de calidad eh, eh, la armonía, pasarla bien. Por eso es tan importante, especialmente para aquella pareja que tiene por lenguaje afectivo prioritario el tiempo de calidad, uh-huh. estos espacios de amistad que hablábamos antes. Claro. Eh, estos espacios es, es de amistad le tanquean afecto son tremendamente nutritivos
0: y Cristian, y aquí esto me imagino también tiene la antítesis, es decir si esa persona tiene como lenguaje afectivo el tiempo de calidad, el hecho de que yo le haga un desplante, de que yo mire el celular mientras estoy con esa persona pues la va a afectar más que que si no tuviera ese lenguaje
2: exactamente, podemos ver la reversa de cada lenguaje eh, todo tiene su su contracara Eh, no como bien dices eh, si cuando estamos con estas personas eh, no le estamos dando atención, pues eso le está diciendo: no, no le importa. Claro. Soy su segunda prioridad, su tercera prioridad. Eh, su prioridad es el trabajo, su prioridad son los amigos, su propiedad, su prioridad es la familia de origen. Eh, no, me, no, me, no me da atención. Efectivamente, tiene la contracara que resta amor, podemos tanquear afecto o sacar afecto ¿eh? vaciar el tanque de gasolina afectivo y
0: por esa razón es tan importante conocer esos lenguajes no solamente los míos insistimos, sino los de mi pareja o los de mi hijo, o los de la persona que yo estoy amando porque de esa manera yo sé qué le gusta y qué le disgusta eso es como, como así de sencillo Cristian, el tercer
2: eh, lenguaje el tercero son los regalos que pueden ser eh, físicos, pueden ser espirituales, no es decir no materiales. Eh, uh-huh. Por ejemplo, un regalo puede ser un ramo de flores, pero un regalo puede ser también un mensaje de texto a las 11 y 20 de la mañana en un día laborable, te quiero. Ok, el detalle. El detalle, el detalle. Entonces, si ese es el lenguaje afectivo eh, prioritario de, de nuestra pareja, pues hagámonos un repertorio de, de no sé, mil ba- palabras bonitas para decirle, porque eso le tanquea afecto. Eso le tanquea afecto.
0: Claro, una eh, canción. Darle una regalos, podacía, eh,
2: una sí. canción, un detalle. Eh, hagámonos un repertorio de detalles porque de esa manera tanqueamos afectos. En cambio, no tener detalles, le sacamos tanque eh, de la, del tanque de afectivo de gasolina. a a
0: esta persona llegarle con una chocolatina, llegarle de vez en cuando con una serenata, pues esos son detalles que va a valorar y se va a sentir querida, la antítesis en este caso Cristian sería pues no darle esos regalos o no tener esos detalles con la persona
2: exactamente, no ser detallista exactamente bueno bien, después vamos a lo que tú decías que en el sondeo es es uno de los lenguajes más afectivos que más ha registrado al menos el sondeo que es que son los actos de servicio.
0: Actos de servicio.
2: Donde yo incluiría ahí esas dos acciones que dije nutritivas de la pareja, que son ayudar y apoyar. Uh-huh. Nos apoyamos en lo que son responsabilidades comunes. Nos ayudamos en lo que son responsabilidades del otro. Entonces, nos podemos apoyar en, en la crianza de los hijos, en la <risa> educación de los hijos. ¿Por qué? Porque son responsabilidad común del padre y de la madre. ¿Mm? Eh, el, el chip que, que hemos traído desde hace siglos De que esto es, esto es rol de la mujer Es simplemente un chip cultural uh-huh. eh, 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 Decía un filósofo lo, prim, lo, lo, lo mismo que crea una realidad La desarrolla óptimamente uh-huh. Si un ser humano llega a la vida Por el aporte de un hombre y una mujer Pues lo mismo que creó esa realidad Lo desarrolla óptimamente La psicología de la personalidad La psicología evolutiva La clínica médica de, de siglos Revelan que eh, el ser humano necesita para el crecimiento óptimo eh, el modo masculino de autoridad y ternura y el modo femenino de autoridad y ternura, que no es ni mejor ni peor, diverso. Sí. Y eso, eso es nutritivo para el crecimiento de la pareja. Y no estoy diciendo que no pueda nutrirse y que no pueda educarse un hijo que no tiene un padre o una madre, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es lo óptimo.
0: Claro, Cristian, y entonces aquí actos del servicio básicamente es el, el yo ayudar en la casa, el estar pendiente de las cosas de los niños, el eh, estar pendiente de no sé, apoyo, del carro, de todas es esas cosas, o sea, como, como de hacer que las que cosas funcionen.
2: El, el mercado, la, la, el maceo, la, el mantenimiento de la casa, el presupuesto familiar, los hijos, el colegio, todo es responsabilidad común. Ahí nos apoyamos.
0: Mm, o sea, mejor dicho, cambio, una persona que tenga este lenguaje, Cristian, yo me levanté un domingo eh, y me fui porque por iniciativa propia a atender las camas de la casa y además me fui a llevar a los niños al parque para que tú descanses. Ese tipo de lenguaje más o menos es lo que estamos hablando.
2: De no denó el tanque de afecto ese día. ¿eh? Le no ese día, tanque de afecto. mejor dicho,
0: sí. estamos sí. listos. Pero el sí. antítesis sí. aquí, me imagino yo, es el lo contrario. Entonces yo nunca colaboro, el, eh, o hay un desequilibrio en las tareas de la casa, eh, y entonces evidentemente allí se afecta también ese
2: pedacito. Exactamente, exactamente. Eh, no le llega el afecto porque por ahí es precisamente el canal principal... Hay que identificar, a ver, está está bien y digámoslo de, 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 de entrada o ahora para, para no olvidarlo. Uh-huh. Podemos hablarle a la pareja y a los hijos en los cinco lenguajes afectivos. Pero lo, princip- lo, lo fundamental es identificar cuál es el lenguaje afectivo principal. Porque ahí es donde tenemos que poner el foco principalmente. Sí. Pero obviamente que podemos hablar en los cinco, no exclusivamente en el lenguaje principal. ...pero ahí tenemos que poner el foco prioritariamente.
0: Claro, hay unos más, a, más acentuados que otros, entonces eso es lo que hay que identificar. Cristian, hablemos, que se me está acabando el tiempo lamentablemente, hablemos del quinto.
2: Sí, el quinto es la ternura, ¿sí? todas esas acciones de amor a través del de cuerpo, ¿eh? un abrazo, un beso, una caricia, un dar la mano, un acercarse, una intimidad sexual... Todo eso es, forma parte de lo que llamamos la ternura, ¿eh? el Entonces, toque físico. físico Chap, sí, sí. Chap, Chapman habla de toque físico. Entonces, eh, hay personas que ese es su lenguaje principal, ¿no? Entonces, eh, tener, poner foco ahí, poner eso, foco ahí, a, repito, nosotros no aquí en exclusivamente, Colombia, pero poner foco ahí.
0: Nosotros aquí en Colombia le decimos melosos, los que les gusta un poquito la melosería. Sí,
2: sí, sí, exacto, <risa> exacto. <risa> eh. Eh, dar la mano, estamos viendo una película, la abrazamos, llegamos, le, le damos un beso, una caricia. Eso es, eso es eh, lo que necesita una persona que tiene como lenguaje afectivo, madre, eh, el, el toque físico.
0: Bueno, ahora, Cristian, porque... la pregunta del millón, del millón de dólares, como dicen. Sí. ¿Cómo puedo identificar cuál es mi lenguaje? No voy a decir el único lenguaje, porque usted tiene razón, digamos, aquí hay que tener un equilibrio, pero ¿cómo identificar cuál es mi lenguaje afectivo más acentuado y cómo puedo identificar el de mi pareja?
2: yo A ver, primero aclarar que Gary Chapman, el autor de, de, este, de este, los cinco lenguajes del amor, él, él descubrió que había estos problemas en las parejas y, y lleva... Miles, digamos, miles de parejas eh, Acompañando Entonces, él es el autor de esta teoría eh, O esta praxis Porque no es teoría Eh, Chapman, digamos, que tiene en su libro Los cinco lenguajes del amor Un test al final del libro Para el hombre y para la mujer eh, Si bien dice Para el esposo y para la esposa Es válido aún cuando No estén en pareja Y aún a los que no estén casados Porque no es hay que responderlo, no sobre la base de lo que uno de lo que ocurre, sino de lo que desearían que ocurra. Okay. ¿Eh? Por eso lo puede hacer una pareja de novios, porque eh, aunque no convivan, pueden realmente hacerlo, porque eh, no es lo que ocurre, no es una foto de la pareja hoy, sino que es lo que desearían que ocurra. Esto es muy importante. Sí. Entonces, accediendo al libro de Chapman... Eh, ya sea online, o, y aclaro que no tengo ninguna relación con Chapa, ¿eh? no me pagan eh, regalías ni nada. Pero, no, pero vamos a hacer pero, una cosa:
0: vamos pero, a hacer una cosa porque esta es una herramienta sí. que me parece a mí sumamente útil. Entonces, yo le voy a decir a Diego, que es nuestro productor y que nos está escuchando hasta ahora, que consigamos el test y lo publicamos ¿no? en, la, en nuestra página web y en las redes sociales para que la gente tenga acceso a él y se siente una tarde y lo haga. ¿Cuántas preguntas son?
2: Sí, son 32 eh, por prudencia, Eduardo, bueno ver el tema ahí de los derechos de autor pero yo pienso que, bueno, investigar ese tema, ¿no? Eh, Pero, eh, a ver la pregunta que me has hecho importante, aparte del test que da, da con certeza cuáles son los lenguajes afectivos de cada uno y en qué proporción de importancia yo diría dos cosas, hay que observar a la pareja, si estamos ahora focalizando en la pareja, sino no, el hijo. Y hay que op- registrar qué es lo que más reclama. ¿Eh? Si la pareja lo que me está reclamando es apoyo, ayuda, quizás eh, eso revele que su lenguaje afectivo principal eh, son los actos de servicio. Claro. Eh, si, si me pide tiempo, oye nunca estás conmigo, siempre estás en el trabajo o con los amigos o con la, tu familia. Quizás el el, el lenguaje afectivo principal es el tiempo de calidad. Oye, nunca nunca sos detallista. Quizás es el tema de los regalos, su lenguaje afectivo principal, ¿no? eh, O la ternura. Por eso hay que ver cómo se comporta y qué es lo que más reclama. Repito, tanto la pareja como el hijo, porque detrás de ese reclamo puede estar el lenguaje afectivo en el cual no le estamos hablando.
0: Importante aquí, además, Cristian, la comunicación, porque esto se logra si hay comunicación, no encerrándose y diciendo y uno sacando sus propias conclusiones. Entonces, esa persona nunca me toca, nunca me da un beso, nunca me abraza, entonces no me quiere y uno ya concluyó y eso obviamente genera pues un bloqueo ahí en la en la relación.
2: Efectivamente, Eduardo, es un, es un tema de comunicación poder la pareja pueda expresarle al otro lo que necesita, lo que siente de de la manera adecuada en el momento oportuno con el tono adecuado pero es importante que abran su intimidad cuanto más pone en común una pareja lo íntimo Mm. genera más nosotros cuanto más se guarda lo que siente lo que le pasa, lo que le duele se genera más vidas paralelas más aislamiento en la pareja Mm. y eso no nutre nutre la puesta en común de lo íntimo a través del método para poner en común de lo íntimo, que es la comunicación adecuada.
0: Pues, Cristian, la verdad, un placer haberlo tenido con nosotros en este espacio, haberle generado esas reflexiones, ¿no?, al final a nuestros oyentes para que empiecen a pensar de estos cinco lenguajes usted en cuál se identifica más. Y es importante que usted le diga a su pareja, le diga a sus hijos, le diga, oiga mire, yo siento que me siento amado de determinada forma, porque eso seguramente va a ayudar a que la otra persona se esfuerce más por darle eso que usted quiere y que usted también se esfuerce más por darle a esas personas, a sus seres queridos, eh, esos lenguajes y esas maneras de querer. Cristian, un honor haberlo tenido en este espacio, lástima, el tiempo es corto, pero pero creo que nuestros oyentes se llevan un extraordinario mensaje.
2: Eduardo, gracias otra vez de mi parte y a disposición de ustedes, a disposición de ustedes y en otra ocasión les puedo ser útil.
0: Hacemos segunda parte, seguramente que sí, Cristian. Muchísimas gracias llegamos al final de nuestro programa con algo de música.
1: ¿De qué me sirve? ¿Hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? ¿Hay que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. Un tiempo que he perdido la razón. Y aunque bueno, esta
0: canción seguramente muchos de ustedes Hacía mucho, mucho rato no la escuchaban La hace Bonka cuando estaba de moda el Tropipop Y hace referencia efectivamente a que esa persona No me quiere como yo quiero que me quiera Y ahí a propósito de, de los lenguajes afectivos De los lenguajes del amor Que fue el tema de este fin de semana Esperamos lo hayan disfrutado Esperamos saquen sus conclusiones, reflexiones y demás y nos reencontramos como siempre dentro de ocho días.